0: Uh, bueno Creo que este va a ser Mi primer capítulo del podcast No sé todavía como ponerle Supongo que cuando salga Ya tendrá nombre Pero en fin uh, Yo soy Juno y Voy a hablar acerca de por Porque 21 Pilots Y su primera álbum Tienen relación con La religión más que con cualquier tipo de romance Y sí, pues es eso Ok a ver. Vamos a empezar primero por quiénes son 21 Pilots. Supongo uh, que es a esta Altura. Todos saben quiénes son 21 Pilots, pero aún así voy a dar como una breve introducción para todo esto. Ok. Eh, son, para empezar, un dúo musical estadounidense de Columbus. Fue formada en 2009 por Tyler, Joseph, Nick Thomas y Chris Sally. Eh, estos son como los integrantes originales del grupo, pero después de su primer álbum... Eh, los dos últimos se separaron y ahí fue cuando se integró el famoso baterista Josh uh, Dunn tienen un premio Grammy al Best dúo Musical de Pop de 2017 o algo así tienen dos álbumes independientes uh, eh, 21 Pilots de 2009 y Regional Outbest de 2011 que son pues, personalmente de mis favoritos eh, pero ya eh, cuando firmaron con la productora Full by Ramen eh, sacaron blurry face y el último, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es creo que es Strange o algo así. Uh, bueno, el punto es que yo me voy a centralizar únicamente, o bueno, exclusivamente en el primer álbum, 21 Pilots, su álbum, su álbum homónimo. Y, pues, quiero decir que es un álbum conceptualizado y grabado en un sótano de la casa de Tyler, Nick y Chris. Entonces, eh, aunque es un álbum independiente, no da vibra, ¿saben? Está muy bien producido y tiene letras y melodías muy creativas. Tiene unos arreglos de piano muy bonitos. Entonces, para ser un álbum independiente, la verdad es que yo creo que es bastante bueno. Uh, la mayoría de las letras son principalmente del cristiano Tyler Joseph. Eh, posteriormente van a entender por qué hablo de que es un cristiano. Um, y muchas, o sea, algo de las cosas una de las cosas de las que quiero hablar y enfocarme muchísimo en este capítulo es que muchas canciones de este álbum se pueden interpretar con cuestiones románticas, con cuestiones de amistad. Sin embargo, yo lo veo desde un punto de vista, o sea, yo soy una niña que creció en un hogar cristiano, entonces estuvo muy expuesta a este sentido... Uh, de ver a Dios en todos lados ¿no? entonces eh, en repetidas ocasiones, en muchas entrevistas que ha dado Tyler, ha hablado de cómo Dios es una de sus inspiraciones principales musicalmente entonces, en este álbum y en el posterior a este relleno a la vez, creo que es muy marcado como como todo esto gira en torno a la religión que él adquirió y más que ser un álbum romántico puede ser percibido como un alum crudo, honesto y empático. Ok, a ver. Las razones por las que yo creo que es un alum que está bastante centrado en la religión empiezan con la primera canción del álbum, Implicit Demand for Proof, o en español Una demanda implícita por pruebas, que tiene una letra que habla... Bueno... Yo creo que habla sobre el poder de Dios y durante todo, durante cada una de las canciones voy a estar dando referencias bíblicas en caso de que quieran buscarlas y saber de dónde saqué todas estas ideas acerca de que son referencias bíblicas como tal. Um, está Santiago 2, versículo 14, 15 y 16, que se habla sobre la omnipotencia de Dios, ¿sabes? Y eso se relaciona con la parte de la canción que dice, sé que podrías encendiar este día y luego dice como, muéstrame tu fe. No quiero faltar al respeto, pero estoy perplejo por tus formas de actuar. O ¿por qué no nos permites usar tu nombre? Pero que a todos nos dijeron de niños como no hagas promesas o no jures el nombre de Dios porque es pecado. A esto es a lo que me refiero, ¿saben? Y durante toda la Biblia se deja muy en claro de que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se va a hacer a pesar de cualquier otra cosa que esté predispuesta por la voluntad individual. Eh, después de esto sigue Fall Away. Con esta canción fue con la que descubrí que existía un género musical llamado hip-hop alternativo y me parece como, no sé, <ríe> súper extraño saber que existe como este rollo <ríe> indie, melódico, todo tranquilo o todo emocional, sin tener que involucrar como cosas mmm, en plan rock muy intenso que puede adaptarse al hip-hop, <ríe> entonces es, no sé, me parece fantástico. Um, esta no es precisamente una canción muy religiosa pero hay una parte que dice pero no quiero tu camino quiero el mío y pues bueno esto puede relacionarse precisamente a la parte de las canciones anteriores eh, yo puse como referencia Uh, Juan 14 del Nuevo Testamento, Versículo 15, 16 y 17, y acerca de que se basa en una relación de respeto. Y también puse proverbios, los proverbios de Salomón, eh, 17, Versículo 12, 13, 14 y 17. Uh, después de esto, sigue eh, de pantalón. Esta es una canción que me parece, o sea, como muy, muy, muy alegre. Tiene una letra súper creativa, la melodía es eufórica, me no sé, es, es muy bonita, supongo que eh, deberían escucharla con más detenimiento. Habla como muchas canciones del álbum, eh, de la tristeza y de cómo eh, pues nuestro vocalista de la banda, Tyler Joseph, lidia con estos problemas internos, ¿saben? Es una canción que tiene electropop, indie pop y hip hop alternativo, entonces creo que vale la pena escucharlo simplemente porque tiene todos esos géneros dentro de una misma canción. Me parece fabuloso. Uh, después sigue Addict with a Pen. Addict with a Pen para mí es esional. O sea, es una canción que va muy de la mano con un sentimiento de pérdida y tristeza, pero en su momento puede llegar a interpretar partes de la canción como el consuelo que Dios proporciona en este sentido. Uh, se siente, más que nada, como una oración cristiana al bueno, pues al Dios que se hace referencia en esta misma religión, ¿no? Entonces empieza como, hola, sé que no hemos hablado en un tiempo, y sé que no he sido el mejor de los hijos. Quería dar partes específicas de la canción para hacer referencias bíblicas, pero me parece que toda la canción gira en torno a, este, a, a esta oración, ¿no? Entonces, pues, puse como referencia en general todos los Salmos de David, y primera de Samuel, capítulo 30, versículos 6 y 7. Es una muy buena canción, es muy triste. Y habla de cómo el tipo ha estado eh, dejando de estar en contacto continuo con su Dios y mantener una relación sana, ya que Dios eh, deja muy en claro en la Biblia acerca de cómo le gusta que nosotros estemos en continuo contacto con Él, hablándole, siguiéndole, eh, haciendo caso a su palabra. Y esta canción, dice, hay una parte específica que dice como, no he encontrado una fuente de vida, no he encontrado una fuente de ti, no he encontrado una fuente de agua, y después habla de cómo desesperadamente intenta buscar este consuelo en Dios, y es todo lo que necesita para estar bien pero al final del día como que él no cumple las expectativas y deja, eh, o sea, y se rinde hacia todo no sé todo el contexto de tristeza en el que está. Después de esta, ya... <risa> sigue... Friend, please. Friend, please. Es una canción empática desde el punto de vista de alguien con un amigo que tiene depresión, ¿saben? Y... Bueno, yo me siento muy identificada con esta canción porque me da mucha impotencia cuando veo que un amigo está triste. Y es como, no sé, muy extraño. Es... Es muy fácil de sentirse identificado con esta canción, ¿saben? Uh, hay una parte que me gusta mucho de la canción que es, dices que está bien, pero has perdido todo tu brillo y, no sé, es muy triste. Es muy buena la canción, como siempre, con arreglos de piano bonito y esas cosas. Después sigue March to the Sea. March to the Sea es una de mis canciones favoritas del álbum. Uh, y en una de estas conversaciones que tenía con mi padre acerca de lo que significaba esta canción, eh, él me dijo, es que yo la interpreto como la parábola, ¿sí ¿es parábola? Bueno, la historia del joven rico al que Jesús le dice eh, que, no, que es más difícil para las personas con dinero entrar al reino de los cielos porque les es más difícil soltar todo lo que tienen, y más que enfocarse a toda la parte económica, creo que es muy importante enfocarse a esta parte de que no es fácil renunciar a lo que tienes para seguir a Dios. Entonces, la canción es de cierto modo alegre, por lo menos melancólicamente, pero en general siento que habla de cómo está dejándose llevar por esta impresión sobre las soluciones que expresa el suicidio, y todo esto va en esa dirección hasta que llega una parte donde dice follow me instead, que es como, bueno, pues entonces sígueme a mí, y es algo que Jesús eh, dice repetidamente en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, se lo dice a los apóstoles, se lo dice a todas las comunidades a las que va a hablar, excepto pues en Nazaret, porque claro, ahí lo crucificaron. Um, entonces, pues sí, desencadena en una negación, eh, donde todo lo descrito anteriormente como una solución que lleva al suicidio eh, pues se rompe y llega una parte que dice no quiero marchar más, eh, me doy cuenta de que esta línea está muerta así que en su lugar te seguiré a ti y pues supongo que ahí es cuando este bro pues dice como bueno ya voy a seguir a Jesús uh, después sigue Johnny Boy y no estaba muy segura de hablar de esta canción o no pero creo que lo merita la canción es muy positiva. Es el tipo de canción motivacional con la que puedes llorar. Pero hay una parte en específico que me llega a ese lado religioso con el que algún día leí la Biblia con esta devoción ferviente en mi pecho. Y es una parte que dice... Y yo cargaré con todos tus nombres y con todas tus penas. Y... Déjenme ver. Ya. Yeah. Salmo 23. Eh... Es del Antiguo Testamento y bueno creo que el salmo 23 aplica para muchas cosas de la vida entonces si quieres encontrar una perspectiva que se parezca a esta parte de la canción en la que se refiere a que Dios va a aligerar todas estas cargas mentales y todo ese pesado y todo ese pesar con el que tú estás llevando tu vida pues puede relacionarse como con el salmo 23 uh también hay una parte que me o sea, mi papá me dijo ah también puede relacionarse con esto y pues yo no me había dado cuenta y es que cuando Jesús está en la cruz ya está crucificado, le dice a los ladrones que están como a, a sus lados que él los absorbe de todos sus pecados porque él es hijo de Dios entonces pues sí la canción en general no habla de religión habla de cómo él intenta ayudar a un amigo que no sé si habla de un amigo o habla de su padre no lo tengo muy claro, es como una interpretación personal todo lo que estoy dando, ya saben, pero pues eso, es muy buena la canción después, si, después sigue Oh Miss Deliver y esta es una de las pocas canciones románticas de los primeros álbumes de estos güeyes, en especial porque siempre he pensado que lo que sentiste por la persona en quien pensaste la primera vez que escuchaste la canción siempre va a ser como, pues no sé, eterno la nostalgia que siento al escuchar esa canción no ha envejecido con el pasar de los años y creo que es una canción que vale mucho la pena dedicar cuando lo que estás sintiendo es real. Después sigue el catcher y he leído algunas reseñas de la canción y me hace gracia que le han llegado como <risa> unas referencias de Heavy Metal Piano. En general es muy chido la canción, es muy eufórica y... Y es otra de esas canciones que Tyler tiene acerca de los mental breakdowns. Y esta canción muestra muchísima desesperación y cómo Tyler no quiere enamorarse. Es como una tragedia adolescente. Creo que Tyler tenía 18 años cuando escribió este álbum, entonces me parece bastante, no sé, comprensible. Después sigue Trapdoor, que son... Eh, pues a lo largo de todos sus álbumes se ha hablado acerca del alter ego que tiene Tyler Entonces siento que esta es una de las primeras canciones que lo muestran eh, También tiene un, ba un bassline eh, En ese tiempo fue compuesto por Nick Que todavía sigue en la banda Y pues está muy chido Deberían ponerle atención al bajo uh, Después sigue a, a Car, a Torch, a y esta canción es muy extraña porque uh, dice como que empecé a entender por qué Dios murió y eso es algo que no es precisamente, que no concuerda con las otras canciones. O sea, en las demás canciones no siento que haya dicho muy explícitamente que habla algo acerca de Dios, pero en esta canción hace men una mención directa, entonces pues, no sé, me parece muy extraño. Uh... Esperen, esperen, esperen. Y bueno, a ver, voy a dar las referencias ya directamente. Es Primera de Samuel de 17, versículo del 1 al 58, pero si quieren ahorrarse todo el problema de leer todo el capítulo de 1 Samuel, pueden leer nada más los versículos 45, 46 y 47. Esto se relaciona por el miedo que expresa la canción. Después hay una parte que habla directamente de... Esperen. De Lucas 24 y Lucas 23. En Lucas 23 es el versículo 20 al 49, pero si quieren ahorrarse también todo el rollo, pueden leer nada más el 38. Eh, y habla de que Dios muere cuando endureces tu corazón y siento que es como una buena referencia a esto. Ahora sí, después sigue Toxicab, es una referencia, o sea, yo lo siento, como siempre como una referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya que se habla de tres personas y de cómo una te acompaña en todas tus decisiones personales, y habla de cómo Jesús prometió limpiar la sangre de los que le aman, entonces esta canción hace una referencia directa. Por lo que siento que puede tener relación con Éxodo en las plagas de Egipto, ya que, pues, no sé si ustedes han leído la historia de Moisés, pero cuando pasan las plagas, que matan al hijo primogénito de cada familia. Moisés y su hermano le dicen al pueblo cristiano que pongan sangre de cordero porque se supone que la sangre del cordero es pura. Ah, y luego también hay varias cosas como Génesis 22 y Génesis 27, que es como la referencia a Daniel en el Foso de los Leones. En ese mismo momento no puedo recordar por qué porque decidí poner estas referencias, pero... Si me acuerdo más adelante, pues tal vez lo mencione. Y después sigue Before You Start Your Day y creo que esta es muy obvia que habla acerca de cómo, bueno en la Biblia siempre se menciona y en todos los cultos cristianos a los que he asistido que el día lo tienes que comenzar con una oración o sea, con una charla hacia Dios. Eh, agradecerle porque estás vivo, pedirle por tus preocupaciones y pedirle que cargue con todas tus penas y Mm, bueno, aquí voy a poner como referencia a Mateo 6 Que habla eh, Jesús acerca de la oración El versículo del 5 al 15 eh, Habla de la oración en la intimidad Y pues bueno, supongo que esto es algo muy relacionado con el ego Y con esta parte de presumir que eres cristiano No estoy diciendo que este bro lo sea Porque siento que ha disimulado muy bien este, su religión a lo largo de sus álbumes Después sigue Efesios 6, versículo 10 al 20, uh, del, escrito por el brutal apóstol Pablo. Ese bro me cae muy bien porque dice las cosas como son y no intenta como disfrazar sus intenciones. Y después Daniel 6, versículo 25 al 28, porque incluso cuando eh, en donde estaba se prohibió eh, la adoración a dioses ajenos. Daniel tuvo como esta voluntad de seguir orando todas las mañanas, agradeciendo a su Dios y estas cosas que me parece que son muy adecuadas para la canción. Y después viene la última canción del álbum que es, no sé cómo pronunciar Isla, Isle of Flightless Birds, eh, es la última canción del álbum y Tyler te hace saber desde que empieza la canción de que va a ser la última canción del álbum. Esta no la voy a analizar mucho precisamente porque... Eh, ya van 19 minutos uh, creo que sí me pasé un poco, perdón pero pues eso me gustaría que, que cuando la gente escucha 21 Pilots no piense específicamente acerca de cuestiones románticas o cuestiones de amistad ya que siento que muchas de las veces que Tyler escribe canciones la intención no va dirigida a ese aspecto saben es una cuestión más íntima, algo que tiene que ver directamente con tus creencias y qué tan firme eres a la hora de decidir cosas en el plano religioso pero en fin eh, eso es todo por favor escuchen 21 Pilots, escuchen su primer álbum, es muy bueno uh, y pues eso es todo muchas gracias, hasta la próxima